0: Radio Cité Genève, Viviane De
1: la bouteille à moitié
0: pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un neurologue français, le docteur Moulonguet, qui écrit sous le pseudonyme d'Antoine Sénanque. Cher Antoine, tu as écrit beaucoup de livres, j'ai toute une liste là.
1: Merci de ton invitation, Viviane. Oui, j'ai écrit pas mal, oui.
0: Tu as écrit un premier roman, coup de poing, un roman coup de poing, « Blues », brûlot acéré contre la médecine, qui t'a valu la reconnaissance du public, qui paraît joli. hein. Et puis, en 2007, le prix Jean-Bernard pour ton second ouvrage, « La Grande Garde », où tu, tu parviens à rendre palpable la tension d'un service de neurochirurgie en dépeignant les rapports de pouvoir au sein du monde hospitalier. Ça, c'est un peu comme les séries à la télé. Hein c'est ça.
1: C'est ça.
0: <rire> tu as dû avoir un grand succès. Oui. Tu as dû avoir un grand succès. Tu as écrit aussi Salut Marie une première percée des questionnements spirituels dont on parlera un peu tout à l'heure. Et puis maintenant, tu as écrit également Guérir quand c'est impossible Mais aujourd'hui, on va parler davantage de ton dernier livre paru en, je crois, en mars ou en mai 21. En mai 21. C'est ça. Le cerveau m'a beaucoup déçu et l'esprit non.
1: Voilà. Bah, C'est un titre de neurologue, là. Le cerveau m'a beaucoup déçu. (rire) Donc, euh, bah, on peut parler de ce livre. Oui, c'est vrai que le le cerveau m'a beaucoup déçu. C'est une constatation qui qui vient après 30 ans d'exercice de neurologie. Et c'est vrai que bon, la neurologie, c'est une très belle spécialité, mais pour un médecin, c'est une spécialité un peu frustrante, euh, puisque c'est une spécialité où la guérison est extrêmement rare. En fait, euh, aujourd'hui, en, en 2022, euh, en ce qui concerne les grandes maladies dégénératives du tu cerveau. Peux, tu
0: peux dire quelles sont ces maladies ouais, parce que Les, bah, les, les auditeurs... grandes maladies
1: dégénératives du cerveau, c'est euh, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Euh, les maladies qui touchent également la moelle épinière comme la maladie de Charcot font partie de ces grandes maladies euh, dégénératives qui euh, laissent la médecine euh, en fait sur le bord euh, du chemin puisque on ne peut qu'accompagner les malades mais il n'y a pas de traitement euh, curatif de ces différentes maladies. Donc j'ai, j'ai vécu une, une carrière de, de médecin et de thérapeute sans thérapeutique réel en réalité. Un Donc, peu frustré euh, alors bah Oui, oui, c'est vrai qu'il y a, y, a y a une frustration pour les patients et puis aussi pour le, le médecin. Alors le neurologue sert à quelque chose, il faut pas caricaturer. Le neurologue fait les diagnostics, sauve des gens, accompagne des, les, les patients. Mais euh, les maladies, les grandes maladies neurologiques résistent au neurologue. Donc le neurologue a le droit de dire, le cerveau m'a beaucoup déçu.
0: Alors, enfin, j'ai quand non. même une question, quand Vas-y. tu dis le neurologue sauve des gens, alors qu'est-ce qu'il a comme faculté
1: bah, Il sauve des gens dans, dans des maladies qui ne sont pas les maladies dégénératives, par exemple dans les accidents vasculaires cérébraux, il peut prévenir euh, une récidive de, de, ou une aggravation d'un accident vasculaire cérébral. Il y a quand même des, 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 des maladies neurologiques qui sont accessibles à un, à un traitement. On peut traiter les, les poussées de sclérose en plaques, on peut traiter euh, les inflammations du système nerveux, dans, 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 dans ce qu'on appelle le guinabaré, qui est très à la mode maintenant avec le, le Covid quest euh, c'est
0: le Lina... ouais. Le barré c'est... Nous c'est... Parle pas trop vite parce que tu sais, nous, on est en Suisse.
1: <rire> le Guillain-Barré, c'est une, une affection qui touche les nerfs périphériques, c'est-à-dire les nerfs qui s'occupent de la sensibilité et de la motricité des, des membres et qui euh, peut se déclarer à la suite d'une infection virale. Il y, y a eu quelques cas qui ont été décrits dans le cadre du Covid et dans ce, ce contexte, c'est, c'est une des, des, des affections neurologiques qui peut être traitée et améliorée par un traitement spécifique donc euh, le, l'horizon de la neurologie n'est pas complètement fermé il faut pas exagérer à
0: ah, mon cher Antoine maintenant on voudrait savoir qui tu es alors il ya une question rituelle dans cette émission quel petit garçon étais-tu
1: <rire> bah, j'étais un, un petit garçon assez gai en réalité euh, qui était euh, plutôt euh, plutôt très optimiste et qui voulait être comédien euh, je, je voulais en fait euh, jouer dans des westerns parce que j'étais un, un fou de western et, et mon héros euh, de, de jeunesse euh, c'est, c'est, c'était pas du tout un, un grand écrivain ou un, ou un, un grand découvreur, c'était, c'était John Wayne et Clint Eastwood. Donc vous euh, voyez c'était, c'était <rire> beaucoup plus euh, prosaïque et je voulais être comédien mais moi mon, mon souvenir d'enfance c'est la gaieté. Euh, ça, c'est quelque chose que que, 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 j'ai gardé dans ma mémoire de manière très, très importante. Et Que faisaient
0: tes parents? Que,
1: mon, mon, père était chirurgien. Et, euh, ma, ma, mère ne travaillait pas. Euh, mon père m'avait surtout déconseillé de faire ma, ma médecine. Et je, je, et on l'ai, voit l'ai pas, j'ai suivi. pas, voilà, je <rire> l'ai suivi. Euh, mais c'est vrai que cette gaieté, j'y pense souvent, parce que bon, avec le temps, je l'ai un petit peu perdu quand même. Et euh, c'est, c'est, c'est mon souvenir d'enfance, c'est d'avoir été un enfant très joyeux.
0: Est-ce que tu travaillais bien à l'école
1: Pas du tout, ah j'étais bon un terrible cancre et euh, ça a failli même assez mal se terminer puisque j'étais renvoyé d'à peu près tous les, toutes les, les, les écoles où, où je n'ai pas laissé un, un, un très 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 grand souvenir.
0: Tu étais bon à aller en gym et
1: j'étais, où j'étais pas mauvais en gym, j'étais, j'étais, pas très, si, j'étais bon en français, c'était, c'était la, la seule chose, en rédaction. Donc ah, euh, ça Déjà j'avais, j'avais une, une, une passion pour l'écriture, donc c'était la seule chose dans laquelle je surnageais. Et euh, finalement, j'ai réussi à avoir mon bac avec difficulté. Et puis là, j'ai eu une révélation à la fin de cette année difficile qui était qu'il fallait quand même que je me mette un tout petit peu à travailler pour avoir une vie professionnelle correcte. Et et là, je je me suis lancé en médecine. Et là, j'ai beaucoup travaillé.
0: Alors, j'ai... D'abord une réflexion, j'adore quand les gens qui ont réussi leur vie disent j'étais un cancre, parce ah bah oui, ça, que chulier. tous les gens qui nous écoutent <rire> sont pas et qui sont des désespérés, cancre, oui. et qui ne sont, sont pas tous des cancres, <rire> ouais. mais ceux qui nous écoutent et qui sont des cancres voient que ça n'est pas désespéré. <rire> et c'est un peu le but de cette émission aussi, de partager ouais. des belles vies, de partager des beaux parcours, en expliquant que bah, ça n'a pas toujours été très facile. Hein. Alors non, non, tu dis sûr. que tu t'es mis à beaucoup travailler.
1: Et je, je, oui, oui, oui. mais cela dit, je m'étais tellement reposé pendant mes années de lycée de, de que <rire> j'avais de, de l'énergie
0: <rire> d'accord je vois et alors là euh, tu, as, tu, tu as étudié à quel endroit
1: j'ai étudié à Paris à la euh, faculté de médecine de xavier bichat et euh, j'ai fait toutes mes études euh, à paris et j'ai, j'ai passé mon internat à Paris également, et j'ai fait ma carrière. Ça dure dans... combien
0: de temps tout ça, parce qu'on a ah, beaucoup idée. trop
1: longtemps Viviane. J'ai, j'ai, j'ai un souvenir d'un espèce de marathon d'études interminable. Bon, pour, pour être spécialiste, euh, à mon époque, ça durait 15 ans. 15 ans. Ouais.
0: C'est-à-dire en comptant, que...
1: en comptant les, les années de formation qui n'est pas universitaire mais euh, hospitalière, avec l'internat et le clinica euh, qui durent euh, pour l'internat 4 ans et le clinica autour de, de 3 ans. Donc ça fait 7 ans à rajouter aux 7 ans euh, de faculté. Ça fait donc 14 ou 15. Euh, c'est trop long.
0: Sur rien. C'est trop long. Oui, ça, c'est, c'est très certain. long effectivement. Ouais.
1: Radio Cité Genève. Viviane De Vitte. la
0: bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec euh, Antoine Sénanque, le docteur Antoine Sénanque, qui a écrit « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non ». Donc, pourquoi est-ce que le cerveau t'a déçu tu, tu, tu as dit que tu étais parti, tu as écrit que tu étais parti en neurologie avec confiance. Et puis, 35 ans après, donc, euh, tu as perdu ta confiance, tu nous l'as dit tout à l'heure. Mais alors, qu'est-ce qui te pousse à continuer
1: bah, Ce qui qui me me pousse à à continuer, c'est la la vieille affection que j'ai quand même pour la médecine et et, et pour les les malades, hein, et pour la la, la relation directe entre le médecin et le malade. Ce n'est pas parce que je suis déçu par le cerveau que je suis déçu par les malades. Euh, Ma déception, elle est est plus... euh, euh, vis-à-vis de de, de de cet organe euh, euh, qui m'a, m'avait paru, parce que quand j'ai choisi cette spécialité, je me suis dit quel est finalement l'organe roi de, de, de l'organisme et je me suis dit c'est le cerveau donc il faut que je devienne neurologue. Mais en fait c'était une mauvaise euh, une mauvaise analyse parce que je, je me disais qu'un neurologue euh, euh, allait comprendre le fonctionnement du cerveau et, et, et pénétrer donc euh, dans, dans, dans ces, 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 ce, ce labyrinthe euh, étrange euh, qui, qui habite notre voûte crânienne, notre boîte crânienne et en réalité le, le, le neurologue euh, connaît pas très très bien ce qui se passe au niveau dans, dans le cerveau c'est, c'est pas le même métier les, les gens qui, qui connaissent très bien et qui analysent le fonctionnement du cerveau c'est pas les neurologues c'est les neuroscientifiques Or, ce pas du tout les, les, les mêmes personnes. Et moi, je me suis rendu compte que, finalement, l'activité neurologique, c'est une activité médicale. Vous soignez euh, des malades qui euh, ont des hémiplégies, ont des déficits moteurs, des déficits sensitifs. Mais finalement, vous avez très, très peu de, de, d'études, d'analyses et de compréhension du fonctionnement cérébral. Donc, euh, en fait, je voulais être neuroscientifique et pas neurologue. Mais l'avantage de la neurologie, c'est justement cette relation humaine. Et cette relation humaine... Euh, patient, malade, ça ne m'a jamais déçu.
0: Alors que tu écris qu'on peut ne pas croire à la vie après la mort, mais il est impossible de croire à la disparition complète de ce que nous sommes. Ça, ça m'a beaucoup interpellé parce que je suis croyante. Je crois aussi à une vie après la mort, ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, oui. Alors, bah... donne-nous cette explication
1: moi, je, je, qui j'ai, est assez j'ai...
0: scientifique finalement
1: oui oui moi, je, il y a une explication scientifique et puis une, une explication euh, métaphysique on va dire bon, euh, euh, l'explication métaphysique ça c'est, c'est le, le problème de chacun moi je crois effectivement en une vie après la mort mais on peut, on peut ne, 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 ne pas croire à une, 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 une religion ou euh, un dieu qui euh, nous, nous permettrait de, 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 de vivre et, et, et nous ferait la promesse d'une vie après la mort mais par contre Si on met ça de côté, euh, le côté métaphysique, et qu'on analyse la chose de manière purement scientifique, il faut faut, faut simplement réfléchir à ce que nous sommes. Nous sommes construits par euh, des molécules, par des atomes, qui euh, ont une association qui est effectivement transitoire, c'est-à-dire l'association de ces molécules fait notre corps, fait nos organes, fait notre fonctionnement vital, mais euh, en dehors de cette association qui, elle, est transitoire, il y a les atomes qui constituent ces molécules, et qui sont éternels. Donc tu notre matière dire, oui. est éternelle. Donc tu Donc, veux dire euh, que dans
0: le, dans, au de, cimetière, sous la tombe. Ah, bah, au
1: cimetière, les atomes ne meurent pas. Les atomes, ils sont toujours là. Après, ils se, ils se reconstituent dans d'autres organisations. Ils, euh, ils, ils vont à droite, à gauche. Ils peuvent d'ailleurs aller euh, ailleurs dans l'univers, mais aussi euh, sur dans terre. les verres de terre.
0: Qui nous, qui Bien sûr, nous. dans les
1: pommes voilà. de terre, dans les, les, vont les pissenlits, où, 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 où tu veux. Mais euh, on ne peut pas dire que les atomes disparaissent. Donc, Il y a évidemment une certaine forme d'éternité dans le le corps humain.
0: Tu expliques aussi que la science médicale ne soigne que le corps, mais que les traitements ne s'adressent jamais à notre dimension spirituelle.
1: Mais ça, oui, c'est une vieille histoire. C'est sûr que la médecine médecine occidentale est est purement orientée sur euh, un abord purement corporel des des maladies. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans le passé, dans l'Antiquité. Cette médecine occidentale d'ailleurs se, se réclame toujours d'Hippocrate et des Grecs, mais autant des Grecs. Les Grecs euh, analysaient les, les, les maladies pas seulement sous un angle purement corporel, mais aussi spirituel. Et cest tu Viviane quelle était la première question qu'Hippocrate demandait à ses euh, posait à ses, ses patients C'était pas Monsieur où avez-vous mal, c'était qui êtes-vous voilà, c'était ouais, la c'est un pre- peu ce que
0: je t'ai fait. Hein. Voilà,
1: c'était la première question que, d'Hippocrate. Donc, quand il voyait un malade, c'était pas tout de suite la maladie, c'était d'abord le malade. Qui êtes-vous Et une fois qu'il avait cet abord global du, 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 du patient et cet abord spirituel, puisque dans le qui êtes-vous, il y a évidemment aussi la partie spirituelle de ce que nous sommes. Ben là, il commençait à s'intéresser à la maladie. Mais la médecine occidentale ne ne pose plus la question de savoir qui on est. Tu sais que euh, on, tu, m'as a une étude. Peur, hein, tu
0: m'as fait peur de deux, de, de deux façons quand je t'ai lu. Que l'homme, est, qu'il est dans la nature de l'homme de tomber malade, qu'il y a seulement 4,3% des <rire> êtres humains qui vivent sans affection et sans handicap. Oui, mais à mon avis, ah, c'est surestimé. Peur, à mon
1: avis, c'est encore moins. Encore moins. Encore oui, moins. Le, oui, oui. je, je crois que le, le, l'homme est, est, est l'animal le plus malade de l'univers. Euh, il y a beaucoup plus de maladies humaines que de maladies animales. Euh, la, la, j'ai même dit dans le livre que la maladie est le propre de l'homme. C'est vrai que tous les ouais. hommes tombent malades et la, 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 la variété, l'infinité de, de maladies qu'on peut décrire dans l'espèce humaine est absolument extraordinaire.
0: ne trouve pas que les chiens proches de l'homme, eux, à aussi les mêmes maladies
1: Oui, mais... c'est pas le de
0: médecine vétérinaire, je je moi de médecine de vétérinaire <rire> mais
1: il y a moins de variétés euh, pathologiques chez, chez le les chien les que chiens. chez l'homme. Ah oui, très très nettement.
0: Bon, alors, euh, revenons alors la deuxième chose aussi qui m'a fait très peur, c'est ce que tu allais dire, là.
1: Non, je, je, je disais toujours sur ce, cette relation particulière de la médecine actuelle avec le, le corps, euh, ça passe aussi par une, une, un manque d'écoute absolument flagrant euh, de, du, du, du malade. Et il y a une étude que je trouve assez <rire> amusante, récente, qui euh, a, a étudié le, le temps... Euh, <rire> Le le, le temps donné à un patient par euh, des des centaines et des centaines de médecins, il y a eu beaucoup beaucoup de de, de nombre de médecins étudiés, entre le moment où le patient commence à expliquer ce qu'il a et le moment où il est interrompu. Et en réalité, le le, le temps moyen d'expression libre du patient est de 20 secondes. Donc, pour répondre à la question « qui êtes-vous en 20 secondes ?», il faut vraiment avoir un esprit très, très, très synthétique.
0: Ah oui, oui, absolument. C'est un peu terrifiant quand même tout ça.
1: Oui, c'est dommage. Alors, comment est-ce qu'on
0: arrive à soigner les gens c'est bah, une vieille habitude qui fait qu'on bah, renifle je, 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 un je, je, peu et puis on pense, oui, 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 oui. en les voyant, qu'ils bon, ont après, telle ou telle a, maladie.
1: Heureusement, il y a des médecins qui sont différents et chaque médecin est différent. Mais c'est pour te dire simplement que la, encore aujourd'hui, la, la médecine occidentale est, est évidemment trop centrée sur le corps et s'appuie maintenant de manière trop systématique sur les examens complémentaires et, et perd de plus en plus, je trouve, cette faculté d'écoute qui est absolument nécessaire pour euh, faire des, faire des diagnostics, pas seulement pour aider le malade, mais faire des diagnostics parce que il y a un côté comme tu l'as tu tu le, 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 l'as dit, il y a un côté intuitif instinctif euh, de ressenti euh, nécessaire pour faire des diagnostics et pour prendre en charge des malades et ce ressenti cette intuition, elle, elle passe quand même par un minimum d'écoute.
0: Voilà. Radio Cité Genève. Viviane Devitte,
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec le docteur Antoine Sénanque, neurologue, qui nous explique des phénomènes de pensée inexpliqués maintenant Antoine, il faut que tu nous expliques ça, il y en a quatre et ça nous a beaucoup ça m'a beaucoup interpellé, je pense que ça va intéresser nos auditeurs aussi.
1: Si tu veux, le, le sens de, cette, de ce livre, Le cerveau m'a beaucoup déçu, c'était de remettre en question une, une constante que l'on retrouve dans les sciences d'aujourd'hui qui s'occupent du cerveau, qui est de lier euh, systématiquement l'esprit, c'est-à-dire le domaine spirituel, au cerveau, c'est-à-dire le domaine neurologique. Euh, en fait, depuis le XVIIe siècle, la science dit l'esprit est une sécrétion du cerveau. C'est-à-dire que euh, tout notre monde spirituel n'existe que parce qu'on a une architecture cérébrale, 100 milliards de neurones qui, avec leurs connexions, forment des idées, forment une pensée, forment euh, l'esprit. Et donc, c'est une manière de mettre, si, si on peut dire... Euh, assez bas dans la hiérarchie de l'esprit par rapport au cerveau c'est à dire que le cerveau est numéro un et le père de l'esprit et l'esprit est un peu en dessous dans la hiérarchie et moi je je, je, je ne pense pas que ce soit ça la, la, la réalité des choses et je vois euh, je vois au contraire l'esprit comme quelque chose d'assez indépendant du cerveau comme quelque chose de plus grand qui est alimenté d'ailleurs par euh, depuis depuis que l'espèce humaine existe par euh, les pensées les émotions et de, 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 de tous ceux qui ont euh, euh, fait quelques pas sur cette terre et qui ont constitué une espèce de de grandes grandes grande espaces de, de, de spiritualité collective euh, qui a déjà été décrit d'ailleurs par un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Teilhard de Chardin et qui avait parlé de la noosphère et en fait l'idée de Teilhard de Chardin auquel j'adhère tout à fait c'est que l'esprit constitue une espèce d'atmosphère au dessus de notre atmosphère qui contient du gaz que l'on respire et qui est une atmosphère qui contient justement euh, des, 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 des influences spirituelles euh, qui constituent une sorte de, 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 de protection spirituelle autour de nous.
0: Il faudrait que tu nous les décrives, il y a la télépathie, alors, la clairvoyance... Alors,
1: non, et donc justement, en partant de l'idée justement que l'esprit était indépendant du cerveau, il fallait essayer de trouver des preuves. De ça. Bien que moi j'aime pas tellement qu'on, euh, je, 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 je suis pas toujours pour les, les preuves, mais là c'était un petit peu nécessaire. Donc pour dire que l'esprit n'est pas simplement une sécrétion du cerveau, il fallait essayer de, de, de voir quelles étaient les études qui allaient dans ce sens. Pour ça il fallait montrer que l'esprit était capable de se transmettre. Parce que si tu considères que l'esprit est une sécrétion du cerveau, tu considères que l'esprit est purement local et reste dans ta boîte crânienne et se partage pas entre les individus. Donc euh, la transmission de l'esprit, elle a été absolument démontrée par euh, les études sur la la télépathie, euh, qui qui sont maintenant tout à fait reconnues. hein. Alors maintenant, comment ça fonctionne la télépathie C'est très intéressant parce qu'au début, on s'était dit que la télépathie, c'est une idée qui passe d'un esprit à l'autre, une information qui passe d'un esprit à l'autre. Mais le problème, c'est qu'on a noté que la télépathie pouvait se faire à des milliers et des milliers de kilomètres, et de manière complètement immédiate. Donc ce n'est pas possible scientifiquement qu'une information traverse des milliers de kilomètres... C'est comme la lumière. De manière, hein. Encore plus vite que la lumière. Et alors là, évidemment, Einstein euh, se retourne dans sa tombe. Et donc, on s'est dit, bah, non, la télépathie et la transmission, c'est c'est, 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 c'est pas quelque chose, qui c'est une information qui se transmet. C'est comme plutôt... L'idée que nous partagions tous un espèce d'esprit qui nous relie et que euh, une idée, une vague sur cet océan spirituel, bah, crée euh, absolument de manière simultanée une, une, une vague sur euh, identique sur, dans, dans, sur un autre esprit, même éloigné de plusieurs, plusieurs milliers de kilomètres.
0: Et la Donc, clairvoyance alors Parce alors que la, ça, tu ça, sais, ça me passionne parce que oui, moi, j'adore alors les cla... voyants.
1: Oui. Alors la clairvoyance aussi. La clairvoyance c'est une manière, tu vois, les, les, la transmission de pensée défie les lois de l'espace et la clairvoyance a défie les lois du temps. Euh, et là, quoique
0: les voyants ne peuvent jamais situer dans le temps leur voyance. Hein. Ça c'est. Oui.
1: Mais enfin, ils voient des choses, il qui des sont choses, euh, éloignées il voit des dans choses. le temps. Ouais. Ils
0: voient dans le temps passé et dans, Ou, et le, temps dans le temps futur. Mais ils voilà. il ne situent pas dans le temps. C'est ça. Hein. Ils, ils prennent toujours la précaution de dire je ne sais pas quand voilà. ça arrivera. Je sais que ça arrivera, mais je ne sais pas quand.
1: Et l'expérience vraiment montre, on peut dire même démontre la réalité de la, la clairvoyance, mais la science est incapable de l'expliquer puisque la science se base toujours sur une transmission de quelque chose. Et dans l'espace et le temps. Mais je pense qu'avec l'esprit, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors une fois qu'on euh, a, on a démontré que l'esprit pouvait se, se transmettre, il fallait aussi démontrer que l'esprit pouvait agir sur la matière.
0: Ah oui, alors ça, alors, ça, ça là, c'est absolument là, là... nécessaire
1: pour se, pour se dire qu'une médecine qui intégrerait des, 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 des facteurs spirituels pourrait être utile sur le corps humain, parce qu'il faut tu... bien que l'esprit puisse guérir. Tu veux et bien interagir. nous parler des poussins alors, Oui, pour pour l'effet de l'esprit sur euh, la matière, euh, les expériences qui m'ont le plus frappé, c'est l'expérience qui date des années 80 et qui ont été euh, faites par un un médecin qui s'appelle René Péoc, qui est un médecin nantais et qui s'intéressait pas seulement à la médecine mais aussi à l'éthologie, c'est-à-dire à à l'étude des comportements des animaux et il connaissait très bien les poussins. Et particulièrement euh, la théorie de l'empreinte de Conrad Lawrence qui veut qu'un poussin reconnaît comme figure maternelle la, la, la première chose qu'il voit au sortir de sa coquille. Si vous mettez euh, bah, un être humain euh, à la, euh, devant un poussin qui sort de sa coquille jusqu'au troisième jour, eh bien, On devient le <rire> vous deviendrez la mère de ce poussin et il considérera que vous êtes sur la mer. Vous êtes sa mère. Alors avec cette théorie de l'empreinte, le P- Péoc a eu l'idée euh, de construire, enfin, c'est pas lui qui l'a construit, mais d'utiliser un une espèce de, de petit robot euh, qui ressemble à une boîte de conserve et qui a un, a un moteur à l'intérieur de ce, cette boîte de conserve qui fait que le petit robot va dans tous les sens de manière aléatoire, à droite, à gauche, dans, dans, dans tous les sens. Et donc ce, ce petit robot avec des mouvements aléatoires est mis en contact avec des poussins au sortir de la coquille qui considèrent le robot donc comme leur mère. On laisse le robot avec les poussins pendant quelques jours pour les les habituer ils suivent le petit robot comme des poussins suivraient leur mère et soudain on sépare les poussins du petit robot on met une glace entre entre le le, le robot et et les poussins et là on constate mais de manière absolument indiscutable que les mouvements du petit robot ne deviennent plus aléatoires c'est à dire que ce petit robot de manière significative se rapproche systématiquement de la vitre près des poussins qui sont derrière la vitre et qui regardent ce petit robot. Comme si le, l'empreinte affective des poussins et le désir des poussins de, de se, de, de, d'appeler leur mère auprès, de, auprès, de, auprès d'eux entraînaient une, une, une rupture de, du hasard et des mouvements aléatoires du tycoscope.
0: Antoine, tu devrais voir la tête de notre réalisateur qui ah nous oui. écoute, qui t'écoute là. Oui, ben euh... ouais, mais C'est
1: assez extraordinaire <rire> parce qu'il y a eu des milliers et des milliers d'expériences sur justement l'effet de l'esprit sur la matière, mais c'est celle-là est la plus simple et la plus facile à démontrer et, euh, et on n'en parle pas assez, mais je, je pense que c'est une expérience fondatrice sur, pour l'effet de l'esprit sur la matière. Radio Cité Genève, Viviane De
0: Vitte, la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le docteur Antoine Sénanque, qui nous parle beaucoup de l'esprit ce matin en nous expliquant que finalement, « Le cerveau l'avait beaucoup déçu », c'est le titre de son livre, « Le cerveau m'a beaucoup déçu ». Donc, mon cher Antoine, je voudrais maintenant que tu nous expliques une chose qui m'a aussi beaucoup frappé dans ton livre, je n'ai pas cessé d'être étonnée, c'est pour ça que je, je suggère à nos auditeurs qui se précipitent pour l'acheter, parce que pendant plus de 2000 ans, nous dis-tu, la médecine occidentale n'a prescrit que des placebos.
1: Oui Bien sûr, la, la, la médecine occidentale n'a prescrit que des placebos euh, pendant pendant même plus de de, de mille ans, on peut dire. Alors, en fait, il faut, il faut quand même savoir que les, les, les grands médicaments euh, que l'on utilise, qui sont les médicaments phares de, du, du monde moderne, qui sont euh, l'insuline, la cortisone, les antibiotiques, euh, sont, sont des très, très jeunes médicaments. Les, 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 l'utilisation des antibiotiques, je rappelle, date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, jusque-là, la médecine... Euh, bon, on utilisait bien sûr des plantes qui avaient un effet, mais qui n'étaient euh, pas du tout au premier plan de la prise en charge des, des, des patients. Au Moyen-Âge, les, les deux traitements les plus euh, habituels que l'on proposait aux patients, c'était la, la purge et la saignée, euh, qui sont en fait deux traitements euh, qui des n'ont chocs. absolument <rire> aucun intérêt sur le plan <rire> médical et qui le plus souvent accélèrent d'ailleurs l'évolution de la maladie dans le mauvais sens. Donc euh, oui, il y a eu pendant des, des millénaires une médecine qui c'est, euh, ne, c'est, n'est pas passé par les médicaments, mais ce n'était pas une médecine euh, complètement fantaisiste, parce que justement, c'était une médecine qui laissait ouvert un espace aux influences spirituelles, à l'esprit euh, euh, avec euh, euh, toute une, une partie du processus de guérison qui ne se faisait pas par des, 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 des processus chimiques mais par des processus spirituels. Moi je, 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 j'aime beaucoup l'effet placebo parce que je trouve que c'est un effet thérapeutique absolument fantastique, il est un peu méprisé par les, la médecine d'aujourd'hui la, la science d'aujourd'hui en disant Oh, c'est de la psy le placebo, mais c'est pas de la psy le placebo c'est vraiment une influence spirituelle sur le corps avec des modifications que l'on peut mesurer. Euh, un médicament placebo qui ne contient donc euh, a priori aucune substance active est capable de créer des modifications immunitaires, d'améliorer l'immunité, d'améliorer le nombre de globules blancs. Donc, euh, euh, l'effet placebo, il s'incarne à l'intérieur du, 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 du corps et c'est, c'est un peu le sens de ce livre, Tu vois, Viviane, euh, le cerveau m'a beaucoup déçu. C'est, c'est, ça ne suffit pas. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que j'espère que euh, Justement, il y a une autre solution que la médecine classique pour traiter les maladies. Et je trouve que cette autre solution, c'est d'apporter de la spiritualité à la médecine et de faire en sorte de, de s'orienter non pas sur une, vers une médecine purement technique, mais plutôt vers une médecine spirituelle qui intégrerait donc la partie technique de nos, de, 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 des, des progrès scientifiques et aussi une partie spirituelle qui est complètement négligée et qui, à mon avis, peut être génératrice de guérisons inexpliquées.
0: Alors j'aimerais que tu nous donnes ta vision des miracles de Lourdes. Bah, euh, Tu Tu en parles dans ton livre. Bien sûr
1: euh, tu es sais, Viviane, moi je crois au miracle euh, Heureusement d'ailleurs parce que sinon Je, 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 je trouve que le, le métier de neurologue Serait quand même un peu désespérant Donc je, comme je crois au miracle J'attends toujours euh, des miracles Et euh, c'est vrai qu'en médecine on voit des miracles Alors euh, les, les, les médecins aiment pas du tout Le terme miracle parce qu'il est trop connoté Religieux, religieux Donc oui. euh, eux parlent de guérison inexpliquée Donc il faut il faut dire en médecine Guérison inexpliquée et pas miracle Enfin c'est une question de vocabulaire Donc euh, alors, Les guérisons inexpliquées elles sont tout à fait reconnues par les, les, les médecins, on en voit et on en a colligé beaucoup dans le cadre de la cancérologie avec euh, des disparitions inexpliquées de cancer. Euh, et donc, les
0: reconstitutions d'os aussi, c'est incroyable alors, c'est,
1: ça. Ça c'est pour, les, c'est, c'est pour les miracles, ça. Mais pour les guérisons purement inexpliquées et scientifiques, c'est, c'est surtout de la disparition de cancer et la guérison inexpliquée, d'infections, choses comme ça. Alors pour les miracles, euh, alors pour les miracles, on a vu tout, effectivement. La reconstitution de, 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 d'os, ça on, on a vu. Euh, Le le problème, c'est que les miracles sont de moins en moins spectaculaires à notre époque. Alors, Pourquoi a, et bah Justement, c'est une très très bonne parce question. Parce n'y croit plus Exactement. Parce qu'on n'y croit plus, Viviane. Alors, il y, y, y a des gens qui disent non, les miracles sont moins spectaculaires parce qu'on est beaucoup plus sévère dans l'étude et l'exploration des miracles. Mais moi, je pense que ce n'est pas la bonne explication. La bonne explication, c'est que notre époque a perdu le sens justement du merveilleux, le sens de la croyance. Et la croyance, surtout quand elle est collective, ça forme une force et une force de guérison. Alors, pour, pour revenir sur les miracles de Lourdes, comme tu, tu m'en parles, moi, je me suis beaucoup intéressé au miracle de Lourdes justement parce que ce sont les seules guérisons inexpliquées qui sont analysées de manière très très sérieuse très rigoureuse par un comité scientifique qui euh, étudie tous les dossiers et qui euh, retient euh, le, le diagnostic de guérison inexpliquée euh, dans un certain nombre de cas le, le, le terme miracle est donné par l'évêque de l'endroit où le, le, le miraculé est né mais c'est pas donné par les médecins donc ce qui est intéressant dans le miracle de Lourdes c'est qu'on a des dossiers médicaux qu'on peut étudier et sur les, les, les 70 mi- miracles de Lourdes qui ont été euh, reconnus, eh il y a, y, a, y, a, y a pour chacun euh, des explorations, des examens médicaux très très sérieux qui euh, bon, bah, ont montré que cette guérison, dans l'état actuel des connaissances, n'était pas expliquée. Antoine, Donc, tu euh... as
0: dit à un moment la science a affaibli nos forces spirituelles.
1: Oui, puisque la science considère qu'elle est capable de, de, de tout résoudre. Et, et, et en plus, elle, elle, elle nous promet des choses. C'est-à-dire qu'elle nous dit, oui, un jour, euh, je ferai des miracles, dit la science. Ou alors, un jour, j'expliquerai justement des choses que vous n'expliquez pas. Et donc, arrêtez de parler de miracles, arrêtez de, guéris- de parler de guérison inexpliquée. Laissez le temps à la science d'éclaircir tout ça. Euh, mais le, le, temps, euh, le temps, les malades l'ont pas. Moi, je vois des malades qui euh, sont, sont extrêmement malades, qui euh, se dégradent, qui vont bientôt mourir. Euh, je, je, moi ça m'intéresse pas de leur dire oh là là vous allez voir la science il va y avoir dans des progrès ans, formidables oui. dans 10 ans euh, euh, non c'est pas ça moi je, 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 j'espère une, une des, 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 des choses euh, positives des guérisons euh, spontanées immédiates et c'est pas la science qui va me les donner aujourd'hui donc je trouve que c'est dommage de négliger dans, dans l'ici et maintenant la possibilité de voies de guérison qui sont pas des voies de guérison très conventionnelles mais qui sont des voies de guérison spirituelles et c'est vrai que il m'est arrivé de conseiller à des patients qui avaient des maladies euh, extrêmement graves, notamment des maladies de charcot, euh, d'aller faire un pèlerinage à Lourdes. Moi, je suis pas du tout curé, hein, Viviane. Je, je suis croyant, mais pas du tout pratiquant. Mais je me suis dit, écoutez, euh, euh, plutôt que venir me voir tous les trois mois pour que je vous dise, bah, écoutez, euh, voilà, vous êtes plus ou moins stable, ça va pas. Plutôt qu'aller perdre votre temps à l'hôpital, allez faire un pèlerinage à
0: Lourdes. Euh, Et aller, s'en aller s'en en est-ce Inde. qu'ils se sont sentis mieux après au le moins point, psychologiquement non je,
1: si, si, si tu me poses la question de savoir si j'ai déjà vu en, en neurologie un miracle la réponse est non, par contre euh, aller à Lourdes, c'est pas seulement aller à Lourdes ou aller en Inde euh, aller où, où on veut chez dans les un, chamans, oui, les chamanes, chez les chamanes, pourquoi pas euh, euh, faire une, une, euh, une à, 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 faire un chemin spirituel euh, c'est, c'est, le bénéfice c'est pas simplement guérir, c'est aussi un bénéfice intérieur un, bé, un, bé, un bénéfice euh, intérieur intellectuelle et spirituelle qui peut être euh, extrêmement important. Et donc les gens qui ont fait cette voie spirituelle, même s'ils n'ont pas guéri, je pense que euh, ça leur a beaucoup plus apporté que de perdre leur temps dans des, dans des salles d'attente de médecins.
0: Tu vas fort hein, parce que tu dis que ce n'est pas la déforestation qui met l'humanité en péril, mais la déspiritualisation.
1: Et bien sûr, puisque la, 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 la force spirituelle, c'est une force réelle, c'est une force qui peut être une force de guérison. Donc euh, pourquoi s'en passer plus le monde va se déspiritualiser, ce qui est le cas, plus on va nous dire écoutez, c'est formidable, la science va tout vous, vous, vous nous expliquer, les progrès techniques vont faire de vous des surhommes, des gens qui euh, vont vivre euh, 300 ans euh, et... Congelés. Euh, <rire> <rire> congelé ou pas. Euh, plus, finalement, le, le domaine spirituel va se rétrécir. Et ça, c'est très très embêtant, parce que le domaine spirituel, c'est le domaine de l'humain et c'est euh, le domaine où, 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 où l'on peut trouver, justement, euh, des miracles et euh, euh, des guérisons qu'on ne peut même pas imaginer et c'est vrai que quand je te disais tout à l'heure que les, les, les miracles sont moins spectaculaires aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont plus analysés, c'est parce que justement les gens n'y croient pas et qu'on nous force à ne pas y croire et euh, c'est vrai qu'il y a, au, au Moyen-Âge euh, il y a eu des cas de repousse de membres il y a un, un, un miracle formidable qui est le miracle de, de Saragosse au XVIIe siècle, donc c'est après le Moyen-Âge, où on a vu une, une jambe euh, amputée réapparaître euh, de manière miraculeuse. Aujourd'hui, on voit pas de repousse de jambes. Est-ce que ça veut dire que tout ce que les anciens nous racontent, des anciens miracles, c'est des mensonges Ou est-ce que ça veut dire que finalement, maintenant, notre force spirituelle s'est affaiblie et enlève justement, des puissances de guérison à des choses qui pourraient euh, euh, vraiment être euh, miraculeuses. Radio Cité Genève, Viviane Devitte, La Bouteille à Moitié Pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans La Bouteille à Moitié Pleine, avec le docteur Antoine Sénanque, neurologue, qui a écrit beaucoup de livres. On l'a vu tout à l'heure, on, en... on terminera peut-être par... Euh... Un autre livre aussi, mais il a écrit « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non ». Et là, euh, j'aimerais beaucoup que tu dises quelque chose sur « Le cerveau est un faiseur de mirages. <rire> ça, ça m'a beaucoup interpellé
1: aussi. <rire> oui, le, le cerveau est un, un faiseur de, de mirages. Et pour ça il faut faire très attention à, aux manifestations cérébrales. Et je, je, je pense particulièrement à une, une mode actuelle qui euh, est, est de plus en plus euh, suivie, qui est la mode des médecines psychédéliques, c'est-à-dire des des, des médecines qui se basent sur l'ingestion de drogues, euh, le LSD, l'ayahuasca, euh, la ayahuasca, la psilocybine. Euh. Alors c'est, c'est quelque chose qui est très très euh, utilisé, notamment aux, aux, aux États-Unis, et qui euh, euh, prend ses racines, évidemment, dans des médecines très, très anciennes, notamment chamaniques, mais qui... euh promet quelquefois des choses que je, 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 je remets un tout petit peu en question. Euh, on a l'impression que euh, les gens qui défendent ces, ces, ces médecines psychédéliques euh, en font un peu des, des raccourcis spirituels. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est en fait des expériences tellement violentes, tellement euh, euh, inhabituelles elles ouvrent ou elles ouvriraient une porte justement sur la, la spiritualité comme si c'était un un ticket pour un un, un raccourci euh, à un chemin spirituel qui doit être quand même long et et, et, et difficile. Euh, Alors, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on vous ingérait des, des traitements pour euh, améliorer euh, des, états, euh, des états pathologiques, le plus souvent d'ailleurs des, des, des mauvais états psychiques, des dépressions On peut avoir des, des, des effets positifs avec euh, ces produits, mais il euh, y a des gens qui rapportent des, des expériences euh, de, de, d'hallucinations, des expériences qu'ils étiquettent comme des expériences spirituelles, mais qui sont des expériences qui peuvent être assez facilement expliquées par euh, des manifestations illusoire du cerveau. Et euh, c'est vrai que le cerveau est capable de créer des images, des impressions, des sensations qui sont euh, euh, des, des sensations dues à des modifications chimiques et qui ne correspondent pas donc à des euh, des, 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 des révélations spirituelles importantes. Et je pense notamment à des crises d'épilepsie focale, c'est-à-dire des crises d'épilepsie très euh, localisées euh, dans certaines régions du cerveau, notamment dans l'aube temporal, qui peuvent vous donner des impressions de déjà vues, vous donner des impressions de paysages absolument extraordinaires. Et euh, il faut pas c'est faire,
0: terrifiant parce il, que tu nous il, décris.
1: Il ne faut pas faire confiance au cerveau, justement. C'est ça qui, qui, est, qui est important, parce que le cerveau est capable de, de, de faire des mirages. Donc, euh, je, je pense que ça, c'est, c'est, c'est un, un point important. Je ne nie pas du tout l'intérêt des médecines psychédéliques pour le traitement des dépressions lorsque elles sont euh, surveillées par des, des scientifiques. Mais je pense que euh, la voie spirituelle, il faut marcher sur le chemin. C'est lent, c'est difficile, c'est un pèlerinage. Euh, Les grands pèlerinages de la chrétienté, je trouve que c'est ça la voie spirituelle. Euh, Il faut marcher, il faut un petit peu souffrir, il ne faut pas prendre une pilule pour se réveiller euh, le lendemain euh, avec euh, une impression d'avoir touché euh, la robe de Dieu.
0: Antoine, parle-nous de l'expérience de mort imminente.
1: Alors justement, l'expérience de mort imminente, ça c'est très intéressant. Alors tu vois là par exemple... Il faut toujours se remettre en question. Moi, j'étais très sceptique sur les expériences de mort imminente parce que, justement, je considérais que le cerveau est, un, est, est, est un, une boîte à illusions et que c'est vrai que lorsqu'on est dans une période donc de, 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 de agonique ou, ou, ou près d'une, de, des frontières de la mort, il peut y avoir des modifications chimiques à l'intérieur du cerveau qui sont capables de créer des images et pourquoi pas ce long tunnel euh, brillant etc. et je me disais bon je pense que c'est ce que ce qu'on rapporte c'est euh, c'est probablement justement ces modifications chimiques du cerveau avec peut-être des petits éléments de, de, d'épilepsie qui euh, peut créer tout ça euh, mais il y a des choses quand même qui sont très troublantes la première chose troublante c'est le fait que euh, l'électroencéphalogramme c'est-à-dire l'examen qui permet d'enregistrer les rythmes cérébraux des patients qui rapportent des expériences de mort imminente est un électroencéphalogramme plat comme si effectivement le cerveau était complètement mort, mort et silencieux. Or, à l'évidence, ce n'est pas le cas, puisque les patients rapportent une très, très riche euh, activité euh, euh, psychologique dans ces moments-là. Alors, c'est vrai que l'électroencéphalogramme n'enregistre pas tous les rythmes, mais c'est vrai que ça, c'est un facteur assez troublant. Et surtout, le facteur moi qui m'a complètement retourné sur les expériences de mort imminente, en me disant que finalement, c'est quelque chose de très intéressant et qui relance la séparation entre esprit et le cerveau, c'est les expériences de mort imminente partagées. C'est-à-dire, des patients ont une expérience de mort imminente et les proches qui sont dans la même chambre peuvent avoir eux-mêmes la même expérience, c'est-à-dire la vision du grand tunnel, la vision de, 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 de figures très bénéfiques qui vous accompagnent au bout de ce tunnel. Tu Et veux ça veut dire un... que
0: les, les, les visiteurs les qui sont autour voilà, de la personne... proche proches
1: vivent eux-mêmes la même expérience de mort imminente. Alors là, vous pouvez pas dire que c'est des modifications chimiques dues à l'agonie ou à, à, à la mort du corps, puisque les, ces personnes sont en très bonne santé. Mais ce partage des, des mêmes visions euh, qui est un partage rare, mais et qui a été tout à fait décrit, euh, relance l'idée que euh, l'esprit, ce n'est pas une sécrétion du cerveau. L'esprit, là, il est manifestement indépendant du cerveau, il peut se partager, et c'est quelque chose de plus grand que nos, nos, nos champs neuronaux.
0: Tu as écrit aussi un autre livre. C'était un livre qui, qui est paru, je ne sais plus quand, je crois que tu l'as... Enfin, il y a quelques années. Mais je voudrais quand même en parler aujourd'hui aussi, parce que « Guérir quand c'est impossible », et c'est, ça préexistait au dernier oui. livre dont nous parlons aujourd'hui. Mais c'est un peu dans la même veine.
1: Tout à fait dans la même veine. tout à fait. Dans Alors, la même veine.
0: guérir quand c'est impossible, c'est parce que tu es confronté chaque jour à l'impuissance de la médecine moderne occidentale. C'est ce que tu nous as expliqué oui. au début. Et puis qu'il y a des guérisons miraculeuses, il y a des coupeurs de feu, il y a des guérisseurs, il y a des, des, des médecines traditionnelles ou antiques. Et tu dis, c'est en voyageant en compagnie de tous ceux qui cherchent sur les chemins du soin que s'affirment les certitudes des possibilités de guérison nouvelle.
1: Oui, mais je je pense que c'est très important d'essayer de chercher et et d'ouvrir d'autres voies de guérison que celles que nous propose la médecine classique. Et dans ce livre « Guérir quand c'est impossible », c'est vrai que là j'analyse particulièrement un certain nombre de miracles, un certain nombre de guérisons inexpliquées, et je je trouve que euh, c'est un bel avenir ça. C'est un bel avenir parce que c'est clair, c'est ouvert. Ça peut nous arriver du jour au lendemain. Il n'y a pas à attendre des, des, des centaines d'années. Et euh, les, la, les guérisons impossibles, ce n'est pas seulement des promesses. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Okay. Vous savez, Il y a, il y a une, une chose que j'aime beaucoup. Il y a très, très peu de guérisons inexpliquées en neurologie. Et à ma connaissance, il n'y a eu qu'une seule guérison de maladie de Parkinson miraculeuse rapportée qui euh, qui a touché euh, une une jeune sœur, pas pas si jeune que ça, une sœur dans les années 90, qui était atteinte d'une maladie de Parkinson évoluée, et qui, euh, à la suite d'une nuit miraculeuse, s'est réveillée sans euh, maladie de Parkinson. Et donc, on l'a interrogée beaucoup. Il y y a eu
0: un film, d'ailleurs, sur cette histoire.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'aime beaucoup cette femme, parce que souvent... euh... Tu la connais Non, je ne la connais pas, mais j'ai vu euh, sur YouTube, c'est très facile, elle s'appelle Sœur Marie-Simon-Pierre, je vous conseille vraiment de regardez ça. Vous mettez Sœur Marie-Simon-Pierre et vous avez plusieurs interviews d'elle. Et je trouve que contrairement à beaucoup d'autres miraculés qu'on, est, qu'on, qu'on interroge qui, finalement, ont une vision assez décevante de, 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 de ce qui leur est arrivé, alors je ne sais pas si c'est par humilité, par... mais enfin, ils disent pas grand-chose sur le sujet. Elle fait vraiment vivre euh, ce qui lui est arrivé lors de cette fameuse nuit du miracle, et dit cette chose, parce qu'on lui demande, mais qu'est-ce que vous avez ressenti qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui s'est passé Et elle dit c'est, c'est, c'est cette chose très simple, elle dit, écoutez, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose. Et je trouve que c'est très beau, euh, cette idée que, justement, le miracle, c'est simplement vivre quelque chose.
0: Mon cher Antoine, on arrive malheureusement au terme de cette émission. Je te remercie beaucoup d'être venu Merci de nous parler Philippe. de ton livre « Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non ». J'espère que nos auditeurs vont se précipiter pour l'acheter dans leur librairie. Ils peuvent aussi, par la même occasion, acheter Guérir quand c'est impossible. Les deux sont très liés et j'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer aujourd'hui et à t'entendre nous parler de cette prééminence de l'esprit auquel nous sommes beaucoup à croire. Et merci heureusement. Yann. merci. On remercie aussi notre réalisateur Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. A bientôt Antoine, je pense qu'il y aura d'autres aventures avec toi. <rire> avec joie. A bientôt. Radio Cité Genève. Viviane de Vite.
1: La bouteille à moitié pleine.